0: Orbe, reflexiones de nuestro entorno, un programa de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos nuevamente a su programa Orbe, reflex reflexiones de nuestro entorno. Les damos la bienvenida a este espacio de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Yo soy Edith Flores Bizón, colaboradora del Centro de Ciencias Atmosféricas y Tecnologías Verdes del Instituto de Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema muy interesante, eh, igual que todos los que hemos estado eh, llevando en este espacio. Eh, hoy platicaremos sobre la campaña de monitoreo de contaminantes en el transporte público aquí en nuestra ciudad. Para esto tenemos eh, como invitada a la maestra Araceli Rodríguez Gutiérrez. Araceli, bienvenida. Ella es, eh, está ahorita aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, también como colaboradora en el CECATEP. Eh, ella eh, estudió su licenciatura aquí en el Instituto de, de Ingeniería, en, eh, en la licenciatura en Ingeniería Física, y también estudió su maestría en la Universidad Computense de Madrid, en la Facultad de Ciencias Físicas. Su maestría fue en meteorología y geofísica. Los temas el tema también fueron muy interesantes sobre impactos de los factores meteorológicos en la calidad del aire en Ciudad Juárez. Bienvenida, Araceli. Gracias por acompañarnos. Pues aquí estamos eh, eh, iniciando con este tema, eh, ¿Cómo ves, Araceli, qué fue lo que hiciste tú en esta investigación que estuviste involucrada aquí en el CECATEP, en esta investigación de monitoreo del aire en, eh, en el transporte público? Platícanos algo, ¿qué fue lo que hicieron?
1: Hola, doctora Edith.
0: Bueno, bueno. sí, eh, fue un, un
1: proyecto muy interesante porque... Se trató de monitorear ciertos contaminantes en el transporte público. Eh, fue un proyecto que, que es financiado también por el Bar, el Banco de América del Norte. Ellos este, financiaron este proyecto con el objetivo de, de pues hacer un estudio en cómo está el transporte público aquí en nuestra ciudad, que ver la calidad del aire, cómo está siendo afectada. Entonces, principalmente, pues, el objetivo er, era hacer un monitoreo de contaminantes en rutas, en camiones que ya eran viejitos, este, y compararlo, pues, con camiones que son este, más recientes, ¿no? Entonces, prácticamente de eso se trataba. Se tenían que monitorear contaminantes como partículas PM2.5, partículas PM10, que... Eh, eh, por ejemplo, dióxido de carbono también, monóxido, monóxido también. Entonces, bueno, y ver, que, ver qué tan expuestos están los usuarios del transporte público a estos contaminantes. Entonces, bueno, se realizó una campaña en el mes de febrero. Se monitorearon cinco días estos contaminantes en tres líneas de transporte público. Una de ellas fue la ruta Futurama, sí, aquí pues muchas personas, bueno, ya como usuarios de transporte público espero que algunos estén familiarizados, entonces esta fue seleccionada como la ruta sucia, por así decirlo, porque son eh, camiones que son muy viejitos, que no, que cuentan con una antigüedad de más de 10 años, o sea, no han sido reemplazadas su flota. Y luego se seleccionó la ruta mixta que fue la, la Pantoja, la ruta de la línea de transporte 5 a Pantoja, para considerarla como una línea de transporte en la que sí se ha reemplazado su flota, pero no en su totalidad. O sea, nada más a, a algunos a algunas unidades han sido reemplazadas, pero otras siguen funcionando ya también, que son, son unidades muy viejitas. Y se hizo una comparación de estas con respecto al BRT, a lo que nosotros conocemos como el Bravo Bus. Entonces, la campaña de monitoreo fueron cinco días. Chicos de aquí, de, de la carrera de Ambiente, monitorear estos contaminantes, y se hizo pues de dos formas. Una de ellas era que los chicos tenían que simular que eran usuarios del transporte público, entonces ellos se tenían que subir a la ruta, llevar con ellos eh, dos sensores que monitoreaban estos contaminantes llevarlos con ellos este, eh, de una forma portátil en su mano o cerca de donde ellos este, respiraban cerca de guardados en, en esta parte entonces este ellos monitoreaban estos contaminantes durante todo el trayecto de la de, de la línea de transporte entonces, se monitorearon contaminantes en la ruta Futurama, en la Pantoja y en el BRT. Entonces, una vez que se hicieron estas, eh, estas mediciones y demás, bueno, se, se monitorearon a bordo de la unidad y en un punto fijo. O sea, se, se seleccionaba una, una parada de la ruta en específico, de estas tres líneas de transporte y se monitoreaba contaminantes abajo y arriba de la unidad para simular que eran usuarios y para simular pues que eran personas que estaban ahí abajo, ¿no?, de, de, del transporte público esperando alguna ruta o ser transentes simplemente. Sí, entonces, bueno, este para hacer estas mediciones pues se tuvieron que considerar muchas cosas. Eh, esta fue la logística, que se subieran y, e, y, midi, y midieran contaminantes a bordo, otro que se quedaran en el punto fijo y aparte de ello pues también se tuvo que este, ver las condiciones atmosféricas, ¿sí? Porque eh, para, para que existan contaminantes en la atmósfera pues nosotros tenemos que tener eh, la, nuestra atmósfera tiene que tener um, ciertas condiciones y una de ellas es que haya estabilidad atmosférica. Entonces, antes de ello, pues se hizo un estudio para ver eh, cuándo teníamos estabilidad, cuándo nuestra atmósfera era más estable. Esto quiere decir pues, que, que no tengamos precipitación, para que no haya un lavado de la atmósfera, o sea, que caiga el agua y nos, nos limpie esos contaminantes que tenemos. También eh, que no haya vientos fuertes, porque si tenemos... Eh, fuertes, eh, por encima de 5 de metros sobre segundo, pues nosotros vamos a tener, va a haber una mayor dispersión del contaminante. Entonces, si quizás tenemos ahí nuestros sensores, pues no los vamos a poder eh, estar detectando, porque el contaminante... Va a, va a aparecer en la atmósfera, pero luego va a ser dispersado. Era entonces, bueno, teníamos se tenía que hacer esta investigación y ver que nuestra atmósfera fuera estable, que nuestra humedad relativa fuera baja, que la precipitación fuera baja, que la velocidad del viento fuera baja, que tuviéramos eh, presiones, eh, no tuviéramos presiones bajas porque... Si tenemos presiones bajas, pues se nos genera un sistema de, de bajas presiones y otra vez eso nos podría eh, hacer que nuestros contaminantes que quisiéramos detectar, pues se dispersaran. Entonces, bueno, prácticamente pues de esto se trató. Eh, los resultados creo que fueron favorables. Al final encontramos que... Por ejemplo, para partículas PM2.5 y PM10, pues no tuvimos, este no podemos decir así concretamente eh, que sí si la, la, la línea de transporte Futurama y la Pantoja están aportando eh, muchos contam, eh, estos contaminantes porque eh, hay otras cosas que tenemos que considerar, por ejemplo, pues la ruta que siguen, si hay canchas de, de fútbol, si sí, ahí tenemos calles sin pavimentar, porque todo esto hace que, que se levanten las partículas a la atmósfera, entonces quizás podría ser que estas partículas PM2.5 y PM, PM10, PM pues sean eh, podríamos atribuirla pues a estas condiciones más que a, a que el camión está afectando. Lo que sí que quedó bien claro fue en el, en el CO2, por ejemplo, cuando se, nosotros analizamos, ve, vemos que tenemos este, la línea de transporte Futurama. Esta es la que sí que se ve que las emisiones de CO2 dentro del camión eran muy altas, comparándolas con la línea de transporte 5A y con el BRT, con el Bravo Bus. De hecho, el Bravo Bus fue el que sí aparece que sus emisiones de CO2 son, son bajas, entonces comparado con las otras dos entonces bueno creo que al final esto es un buen resultado porque pues nos está diciendo que la implementación de este transporte público pues sí que está Ayudando a la calidad del aire pues en nuestra región sí entonces prácticamente bueno de eso trataba trató el, el proyecto
0: Así de manera general a grandes rasgos Ok eh... Fíjate, Anaceli, y nosotros pensando, bueno, se podría pensar que a lo mejor eh, arriba del, del transporte público, pues no captamos en realidad esas partículas, ¿no? No, no tenemos por qué captarlas porque vamos dentro del transporte público, no nos afectaría a tal grado. Pero eh, ahorita eh, regresamos, vamos a un pequeño corte y seguimos con esta interesante charla. Regresamos en unos minutitos. Después de la pausa, regresamos a Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Orbe, reflexiones de nuestro entorno. Continuamos. Bienvenidos nuevamente. Estamos aquí en Orbe, Reflexiones en nuestro entorno, eh, con la maestra Araceli. Ella nos está hablando del de estudio de contaminantes en el transporte público aquí en nuestra ciudad. Araceli, ¿por qué es importante haber analizado este tipo de contaminantes en el transporte público? ¿En qué le afectan a nuestra sociedad?
1: Bueno, pues, lo que más consecuencias trae es en la salud de, de las personas, ¿no? Entonces, bueno, vivimos en una ciudad que es muy industrializada. Nuestro nuestro principal, el principal fuente de ingreso, pues, son es la industria maquiladora, es en lo que la mayoría de las personas trabaja. También tenemos una ciudad que, que tiene un importante intercambio comercial con Estados Unidos. Tenemos los puentes internacionales, que a veces para poder cruzar, pues tenemos ahí que esperar bastantes horas eh, a bordo de un vehículo, con el vehículo encendido. Entonces, bueno, todo esto genera contaminación y pues nos provoca una mala calidad, de, una mala calidad al aire que nosotros respiramos. Entonces, pues sí, definitivamente tiene un impacto muy significativo en nuestra salud, eh, porque estar expuestos a, a inhalar, por ejemplo, este tipo de partículas que son PM2.5, PM10, bueno, pues viene a afectar a nuestra salud y nos, provo nos provoca este, enfermedades, este, tenemos problemas, podríamos tener problemas de respiración, Incluso las personas que tienen asma, que padecen de asma, bueno, tener una mala calidad en el aire que están respirando podría agravar su problema. Eh, problemas cardiovasculares, este, también cáncer pulmonar. O sea, realmente se podría decir que, que es muy importante tener monitoreada la calidad del aire que nosotros estamos respirando porque, bueno, va a tener un impacto muy importante en nuestra salud, sobre todo en las personas más eh, vulnerables. Por ejemplo, hay estudios que se han realizado donde en el IMSS eh, recibe, sete, en, el año, en el año 2010 y 1997, en ese periodo recibió 87 mil pacientes, de los cuales todos eran niños, o sea, eran niños pequeñitos, entonces... Vemos que eh, los más vulnerables son ellos. Eh, bueno, este estudio solamente los menciona en este rango de edades, pero yo creo que al final de cuentas pues nos termina impactando en la salud a todos. Entonces, bueno, de este estudio, de, esta, de estos niños que se recibieron para que, y, que ingresaron de urgencias, el 57% se encontró que era debido a la contaminación atmosférica. Entonces, bueno, aquí vemos que pues sí que es importante estar teniendo monitoreado la, la calidad del aire este, y hacer este tipo de estudios, ¿no? Y sobre todo en el transporte público, ahorita vemos que en nuestra ciudad, pues, eh, salimos a las horas pico y hay mucho tráfico vehicular. Este, Aquí tenemos un problema, creo, todos queremos utilizar un, un automóvil, o sea, un vehículo particular, cada uno. Ayer mencionaba en la conferencia que tuvimos de que, bueno, eh, en una casa pueden, podemos vivir tres personas adultas y las tres tener un vehículo propio para podernos desplazar a nuestros trabajos y, y poder este, llegar a tiempo, no batallar con el transporte público, porque, bueno, como, como lo sabemos a veces, yo sí me ha tocado utilizar transporte público y, y sí que sí que es este, trabajoso porque a veces se batallan las paradas las rutas van muy llenas y, y todo esto, ¿no? Entonces, el que se, el que se hagan is, estudios para ver qué impacto están teniendo el reemplazar eh, las unidades de transporte público, entonces, este ahí sí, eh, pues vemos qué impacto tiene y qué importante es, es estos estudios, ¿no? Entonces, pues, principalmente eso, la
0: salud de las personas, yo creo que, pues, sería... Lo primordial. Así es, muy interesante. Oye, Araceli, y, ¿y cuando se subían a los camiones, ¿qué, en, con qué se topaban? ¿Qué problemas tuvieron? ¿Colaboraba la gente, los camioneros, las personas, los, los choferes de los camiones? ¿Qué pasaba en este momento cuando estaban ustedes ahí pidiendo permiso pues, para subir o no avisaban que iban a hacer el monitoreo? ¿Cómo se presentaba todo sí. esto?
1: No, sí, sí se avisó, doctora Edith, sí se avisó eh, al transporte público. De hecho, a los chicos que nos estuvieron ayudando con, con el monitoreo, ellos portaban su gafete, traían un gafetito de, de identificación, que eran estudiantes, se les avisó que, que se estaba trabajando en un proyecto, en el monitoreo de contaminantes, o sea, los choferes fueron avisados, pero la verdad que los que sí nos recibieron mejor fueron los del Bravo Bus, allí en sus estaciones y esto, y si necesitan ayuda, ellos sí, muy amables, pero en las otras líneas de transporte público, no sé si no, teni no tuvieron como que la suficiente comunicación, y de repente veían ¿no? a los chicos así como que, ¿a qué se van a subir?, o ¿por qué están aquí?, o, o me los veían feos, y los chicos me llegaban a decir, oiga maestra, es que nos, nos cobraron incluso en... en eh, <ríe> en una de las líneas de transporte, pues les tocó que les cobraran y ellos pagaron. Y bueno, y la gente también, la respuesta de las personas, eh, pues algunas personas sí veían, ellos me contaban, ¿verdad?, de que los veían un poco como que extraños porque no sabían lo que estaban haciendo, traían un, un chalequito ellos ahí para que, que vieran que estaban haciendo un estudio, traían sus gafetitos, este, pero pero hubo, hubo personas eh, arriba en el transporte público que los veía extraños, pero también tuvimos respuesta positiva, porque había personas que se acercaban con ellos y que les preguntaban, oigan, ¿y qué están haciendo? Oigan, ¿y qué están midiendo? Entonces ellos ya decían, ay, ah, es que estamos haciendo un estudio para los contaminantes y estamos midiendo esto y esto, y las mismas personas, ay, qué bueno, qué interesante, qué bien que estén haciendo
0: esto. Entonces, bueno, tuvimos... De,
1: de todo un poco.
0: Qué bueno, al final de cuentas, fue experiencia ¿no? también para ellos. Qué bueno que hubo personas que sí colaboraron. Eh, yo creo que es el desconocimiento, más que nada. Uh -huh. el, el, el miedo a lo nuevo, al saber capaz si nos van a quitar la ruta o van a quitar mi trabajo. Eh, eso es lo que me supongo que a las personas que, encargadas de las rutas, los, los camioneros, son los que tenían un poquito de miedo como para poder decir, sí, adelante, pásenle con toda la confianza. ¿no? Entonces, a lo mejor eso era su sentimiento que les provocaba el pequeño rechazo a, 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 a dejar libremente a los chicos eh, ingresar a la ruta. Pues muy interesante, sí, sí. Araceli. Y ahora que estás en el CKT, ¿cómo te, cómo te sientes como colaboradora con eh, todo este eh, mar de, de proyectos, de, de, pues no sé, de estar aquí en, en el área administrativa, aquí con el grupo de trabajo? ¿Cómo te has sentido aquí en el CKT? ¿Cómo has visto el CKTEP? Mm,
1: yo me he sentido muy bien, doctora, estoy muy contenta de estar aquí en el departamento, de poder colaborar en, es, en este tipo de proyectos, eh, me da mucho gusto poder aportar mi granito de arena, eh, y pues encantada, ¿no?, y aprendiendo muchísimo por todos los, los proyectos que aquí ustedes manejan, o sea, por ejemplo su proyecto en conjunto con la HACAS, toda la red de monitoreo meteorológica que se está haciendo en el estado de Chihuahua, eh, que puedan tener una página para que las personas ingresen y puedan ver eh, pues si va a haber lluvias si las temperaturas van a ser altas, cada quien en su localidad. O sea, todo este trabajo que ustedes realizan realmente se me hace algo muy bueno eh, este, se me hace que tiene un impacto en la sociedad muy positivo porque nos inculca a pues ir a investigar, ver, por ejemplo, esto de los contaminantes ahora también. Bueno, pues, por ejemplo, saber cómo, cuáles son los niveles de contaminación. También mencionaba, por ejemplo... Si voy a hacer ejercicio, bueno, saber si en la mañana hay más contaminación que por la tarde. Entonces, bueno, si voy a salir a correr, mejor salir a la tarde a hacer ejercicio, ¿no? Entonces, de hecho, esto fue uno de los estudios, eh, uno de los resultados de los estudios, que en donde se dice que, bueno, se encontró que las mayores concentraciones, pues, fueron medidas durante la mañana, en comparación con las concentraciones que se medían por la tarde. Entonces, bueno, este es un resultado que al final del día pues, nos puede servir a todos ¿no? para salir a hacer ejercicio en la tarde si queremos practicar algún deporte o ejercitarnos. Entonces, pero también ahorita que el CKTV está trabajando para que, que las personas tengan ingreso en, en estas normativas, en la normativa mexicana, poder estar viendo si se está rebasando el nivel de contaminación o no, para que ellos tomen una decisión, ¿no? De que si voy a salir a la calle solamente a pasear, eh, pues voy a salir a tal hora. O si ahorita el nivel de concentración es muy alto, pues mejor eh, no salir. Entonces, esto que manejan el grupo de Facebook en el departamento, en donde se muestra un reporte de la calidad del aire, Semanal que, que lo están sacando aquí las chicas. Entonces, bueno, a mí se me hace que ha sido, es un trabajo muy duro que se está haciendo en el departamento y que lo veo que, que se van a seguir haciendo proyectos más grandes y que pues esto va a seguir creciendo. Entonces, yo muy contenta de estar aquí con ustedes, de poder trabajar y de aprender de todo esto.
0: Qué bueno, Araceli, que te ha sentido muy, muy a gusto aquí en el, en el CKTEP. Y, y por último, mija, ¿qué puedes decirles tú a las nuevas generaciones? ¿Qué puedes decirle tú a los chicos que están ahorita, por ejemplo, estudiando la licenciatura o una maestría? ¿Qué mensaje les puedes tú dar?
1: Pues, bueno, yo sí les diría que, que se sigan preparando, que, se, que sigan estudiando mucho, eh, yo he tenido alumnos también, en algún momento me ha tocado estar frente a grupo y yo, lo, el mensaje que siempre yo les dejo o lo que me gustaría, si dejar inculcar en el alumno es que sigan esforzándose todos los días, sigan aprendiendo, se mantengan informados. Yo les digo, chicos, eh, en la vida les pueden quitar todo, o sea, de dramática, así soy que les digo, incluso a la vida, pero el conocimiento es algo que nadie nadie se los va a quitar. Entonces sí que sigan preparándose, que sigan aprendiendo, que, que también este aporten su granito de arena al rato que entren a, que lleguen a una institución y que, y que pues puedan trabajar bien en proyectos y, y que bien eh, que puedan hacerlo bueno en, en este sentido, no aportando un poquito en, en lo de la calidad del aire. por ejemplo, ahorita los chicos de ambiental que están en, que manejan un poquito más ese tipo de cosas, pero en general, para todas las carreras, para todas las licenciaturas, maestrías, incluso los chicos de la preparatoria, bueno, que sigan preparándose, que el conocimiento es algo que, que nadie nunca les va a poder arrebatar.
0: Pues sí, así es. Muchísimas gracias, Araceli. Bueno, pues eh, hemos llegado al final de esta entrevista, le damos las gracias a la maestra Araceli Rodríguez Gutiérrez por haber estado con nosotros, hablarnos de su proyecto y de sus experiencias. Eh, amigos y amigas, gracias por habernos acompañado en una emisión más de comunicación universitaria a través de UACJ Radio. Agradecemos también al equipo de producción, a Rafael, a Armando y a todos los que hicieron posible la transmisión del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con otro tema muy interesante. Muchas gracias. Buen día. Orbe. Reflexiones de nuestro entorno. Esta fue una producción de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.